0: Každý potrebujeme naozaj niečo iné, iný druh podpory. A práve o tú podporu asi ide v tej nápadovni najviac. Keď si tak uvedomujem, že tá esencia toho môjho biznisu je v tom, aby som pomáhala ľuďom pozdvihnúť ich podnikanie na takú novú úroveň, do takej no, novej dimenzie akoby. Pretože veľmi veľa ľudí začína chápať, že je to nie len teda o tých tovaroch a službách, ale je to o tom hlavne akú energiu. Teda my poskytujeme, aké významy dávame tým ľuďom.
1: Malé vedomé kroky sú začiatkom veľkej cesty. Ja si dnešný rozhovor dovolím začať s myšlienkou našej dnešnej hostky. Takže v našom štúdiu vítam Soňu Dorokovú, veľmi krásnu, inšpiratívnu, kreatívnu a pozitívnu ženu a mnohí ju poznáte aj pod jej umeleckým menom Sonia San Sajenková. Takže vítaj, Sonia, ďakujeme, že si, si našla čas.
0: <hým> Ďakujem za pozvanie. <hým>
1: Ako som už spomínala, si veľmi kreatívny človek všestranný, ja ťa teda vnímam vo viacerých teda aj po dobách, aj na sociálnych sieťach. Budeme hovoriť teda aj o tvojom najnovšom projekte, o nápadovni. A kto
0: vlastne si a čomu sa venuješ? je také veľmi ťažko definovateľné, že kto som, ale venujem sa mnohým veciam vo svojom živote. A mohla by som ich rozdeliť na také asi tri kategórie nejaké, že jedna je tá umelecká dráha, tam som v podstate v takej podobe textárky, poetky a speváčky, moderátorky. tam to má naozaj veľmi veľa takých rovín a odnoží, ktoré ja milujem, pretože ja som aj v tejto oblasti veľmi tvorivá. Milujem sa prejavovať a prezentovať a, a stretávať s ľuďmi a tešiť ich. Takže to je také, taká krásna časť môjho života, ktorá ma myslím si, že plne vyjadruje. Ale potom tam mám aj takú časť, kde naozaj plne využívam to svoje rácio, <laughs> ktorá sa týka práve nejakých tých mojich nápadov a myšlienok, ktoré dokážem odovzdávať iným ľuďom. A o tom teda budem asi hovoriť dnes o tej mojej nápadovni, takže to si nechám na neskôr. A potom si myslím, že som tiež človek, ktorý veľmi rád prispieva spoločnosti, v ktorej žije. A toto tak nejak súvisí aj s tými aktivitami, ktoré som spomenula predtým a s tými dvoma oblastiami a to je takéto premostenie, kde vlastne viem odovzdávať tej spoločnosti niečo zo seba, viem sa prepájať s ostatnými ľuďmi a, a tvoriť niečo užitočné a krásne pre aj tento región.
1: Poďme zabrnúť do tej umeleckej sféry. Na tebe vyšli dve básnické zbierky. Si aj textárka, ja by som spomenula teda, neviem, či to tak vnímaš, ale podľa mňa je to jeden obrovský úspech, že tvoj text si vybrala uh, veľmi známa slovenská speváčka,
0: uh, Mária hm.
1: Čírová. Povedz nám o tom viac, ako mňa by zaujímalo, ako to celé vzniklo. Ako si sa k nej dostala, či vôbec vieš, prečo si vybrala túto tvoju tento tvoj text.
0: To sú také nadpozemské veci úplne, ale začnem asi odtiaľ, že... Mm, ja som taký človek, že veľmi veľa toho viem vymyslieť, som tvorivá. Mm, Veľmi rada kreujem, ale keď už mám ísť do takého, toho, že, že niečo splátať, nejaké to dielo a naozaj dať tomu hlavu apetu a petu aj do toho sama a uveriť v seba, tak toto bol dlho taký problém v mojom živote, že museli ma iný postrkávať. Tento rok sa to zmenilo veľmi, ale doposiaľ to bolo tak, že vždy som mala také nejaké šťastné náhody z vesmíru, alebo ako to nazvať, že niekto prišiel do môjho života a naozaj, že mi ponúkol, napríklad čo sa týka tej mojej prvej knihy, tých tisíc podlob ženy, to bolo také úplne zázračné že ja som sa síce sama iniciatívne prihlásila, že budem spravovať jeden blog, to bol akože oficiálny blog Veselých vecí, to bola taká motivačná stránka a oni tam písali také krátke citáty, ale ja som mala takú potrebu vtedy, že tiež teda viem inšpirovať ľudí a že tam je tá aj sledovanosť vyššia, že môžem teda potešiť, to bolo taká akože bezplatná platforma, že nič som z toho nemala nejaký zisk, ale len, že teda môžem sa zdieľať s viacerými ľuďmi o, o, o tom, čo prežívam, čo vnímam a tak ďalej, čiže to bolo také krásne obdobie. A z tohto vzkreslo vlastne to, že tí mladí ľudia, ktorí spravovali tento blog, boli vydavatelia <laughs> a keď že spoznali moju tvorbu, tak sa rozhodli ju podporiť a navrhli mi, že či ja nechcem vydať knihu, že by teda oni do toho šli so mnou a že teda si mám len navrhnúť tému. A keďže ja som taká neposedná, že mne sa veľmi na zadku nechcelo sedieť v tom období a ešte stále sa mi <laughs> nechce sedieť väčšinu, tak uh, som povedala, že išla by som do toho, ale možno do nejakej poetickej zbierky, že to je také časovo nenáročnejšie uh, vytvoriť ne- nejakú tú poéziu ako, um, ako nejaký diel, nejaký román a tak ďalej, alebo nejakú, nejakú motivačnú knihu. A oni boli z toho úplne nadšení a neviem ako, ku mne prišiel ten názor Že tisíc podob ženy, lebo to tiež bol nejaký taký, akože, že to proste prišlo. To samé ma oslovilo a povedalo mi, že takto sa bude vola tvoja kniha. Čiže v čase, keď
1: ťa oslovili a dali ti <laughs> Ale... ponuko, ešte nebola na svete žiadna báceň?
0: Ja som vlastne nepísala vtedy básne. Uh-huh. A počkaj, ja si vlastne spomínam, že to bolo tak, že ja som tej vlastne babe, ktorá bola partnerkou toho vydavateľa. Uh, ja som jej textovala ona vyrábala prírodnú kozmetiku Paťka. Taťka Hrehúšová, veľmi zlaté, zlatá babenka a šikovná. A ona vyrabila prírodnú kozmetiku a ja som jej navrhla, lebo som to videla a chcela som jej tiež tak pomôcť tým svojim nápadom, že jej urobím také krátke veršíky, také básničky na podporu toho jej predaja. Mm-hmm. Takže ona takto ma spoznala ako poetku a áno, ona mi to navrhla, že, že teda do tejto poezie by som mohla ísť. A ja som si povedala, že to nie je ni zlý nápad. <laughs> že vlastne uh, to mi ide tak rýchlejšie nejak. Takže. Uh, ja som mala za dva týždne napísala tú prvú knihu, to mi nikto neveril. Keď som bola na jednej besede a bol tam jeden autor skúsený, tak on povedal, že to nie je možné. Ale tam som vysvetlila, že nie som spisovateľka, ale že vlastne ja som len nejaký taký ten človek inšpirovaný z hora, ktorý to zapisuje, že ja som vlastne taká tá sekretárka <súdňa> pána boha. <súdňa> <súdňa> a že takto ja fungujem, takže že to teda možné je, lebo ja som to nejako nad tým nepremýšľala veľa. A... Um, Páčilo sa mi to preto, lebo vlastne ma tá kniha potom definovala, že ja som zistila, že aj ja mám týchto tisíc podob a že vlastne vôbec sa nechcem vtesnať do nejakej jednej ani nemusím a môžem teda sa naplno rozvíjať v tých všetkých svojich doménach, ktoré, ktoré vo mne kvitnú. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo a budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej. Už vás nebudem zdržovať. Príjemné pozeranie. No a vráťme sa teda ano, k tej skladbe. Už som odbehla, <laughs> prepač. Uh, toto sú tie moje myšlienkové ano, ano. pochody a premostenia. No a vlastne, keď som napísala túto knihu, tak uh, tiež zase takto, takéto echo z vesmíru, že, že vlastne ľudia mi začali hovoriť, že počúvaj, tie tvoje texty sú také nejaké rytmické a oni by sa hodili do a skúsiť niekoho osloviť, že, lebo to by boli pekné piesne z toho. A ja som si hovorila, že, uh-huh, že to je dobrý nápad, ale stále tak, akože niekde len mi to chodilo, zase, zase ma len strkali do toho tí ľudia, povzbudzovali. A raz som sedela tak v práci a rozmýšľala som, ešte som pracovala v jednej miestnej firme, mala som veľmi rada túto prácu a som tak rozmýšľala, že akože som odchádzala domov a si hovorím, že... Komu by som tak akože ponúkla tie básne, že nie je to zlý nápad naozaj by sa mohli dostať k viac ľuďom, ktorí som mala ten spasiteľský syndrom, že potrebujem čo najviac ľuďom akože rozsvietiť najviac ľudí, Hej, a priniesim také potešenie. Takže, že komu by som to mohla takému dať, že aby to bolo naozaj krásne vyjadrené aj to hudbou. A napadla ma jedna kamarátka, ktorú mám z Košic, ktorá nádherne spieva, tak sme si písali o tom, že určite sa stretneme a ostalo to v takom akože rozpoložení, že Uviníme niekedy, niekedy. Mhm. a hlavne zorganizovala ten čas a, a to všetko. A potom um, som takto zase sedela v tej práci v kancelárii a pozrela som do počítača a ja ti neviem, Edítka, podať skade, ale prišiel mi zase tento vnem, že napíš Márii Čírovej. A ja si hovorím to už ako Johanka Zárku, vieš, vedem mhm. <laughs> to ale ja si hovorím, že, že Márii Čírovej. Ja som ani nesledovala vtedy vlastne. Ja som. My sme sa raz stretli s Máriou a my sme boli obidve také mladučké, asi 20 rokov sme mohli mať. A bolo v Banskej Bystrici ten deň televízie, istej, nemenovanej. A tam ona spievala. A môj muž s môjim synom sa s ňou išli odpotiť, ale ja som nemala ani tušáka, že kto to je. Ja som (laughs) evidovala som jej piesne, ale nespájala som si ju nejako. A ona sa vtedy na mňa pozrela a hovorila môjmu synovi, že ty máš takú krásnu maminku. A vlastne od tohto prešlo x rokov, hej, od tohto bodu. To bolo také naozaj nadpozemské. A vlastne, keď mi prišiel tento, tento vnem, že napíš Marii Čírovej, tak som si povedala, že prečo nie. Tak som teda sformulovala mail, našel som si normálne oficiálne jej manažera, tušila som, že to je manžel. A napísala som im mail o tom, že by som teda rada s nimi spolupracovala, akým témam sa venujem v rámci svojich básní a textov a že uh, možno by bolo pekné osloviť ženy a tak pozdvihnúť uh, to sebavedomie a, a vlastne takú tú láskyplnosť tých žien samých voči sebe, pretože to som vnímala v tom období, že ešte to išlo v tom prebúdzaní, vtedy vznikali aj tie ženské kruhy a, a tento um, ženský sebarozvoj táto oblasť sa vlastne tak pozdvihovala a tiež som to tak nacítila, že je to potrebné vlastne tie ženy povzbudzovať a tiež samu seba, lebo ja som mm. <laughs> bola medzi nimi, vždy vychádzame od seba. No a mm, oni sa mi neozvali najprv, potom mi prišiel asi o dva týždne alebo o tri týždne, ešte som si tak hovorila, že jasné, že čo si si myslela, že akože, hej, teraz sa tie hneď ozvu, že to bol ako bobby nápad a vôbec, keď prišla tá myšlienka. A o dva týždne sa mi ozvali, že teda, že nech im pošlom nejakú svoju tvorbu, ale že oni teda nemajú záujem spolupracujú, nepracujú uh, jednak ako s neznámymi autormi, jednak uh, nie takýmto spôsobom, že by som najprv poslala text a oni potom zložili pieseň, ale že to je úplne teda opačne. Mm-hmm. A ja som im poslala tvorbu s tým, že som im popriala teda, že im ďakujem, že im teda prajem veľa úspechov, oni mi nepopriali veľa úspechov a nič. A... Som... Proste to som tak ako úplne rezignovala, že, že vlastne skúsila som, skúsila som ale mhm. že budem si teda hľadať interpreta na tej, tej amatérskej úrovni, na tej mojej úrovni, hej, že kde sa ja nachádzam, my sme spolu teda rásli a niečo vybudovali. A opäť som sa vrátila k myšlienke tej speváčky z tých košíc. No a potom prišlo úplne také obdobie, kedy som sa akoby ja sama vzdala svojich všetkých snov, že som cítila, že um, vždy som niečo chcela dokázať, že som niečo chcela odovzdať tým ľuďom a takýmto spôsobom sa prezentovať cez umenie, ale cítila som, že um, také také pnutie, že vlastne som sa nevedela ako keby rozhodnúť, že, že čo z tých svojich podob a ten rodinný život a tak ďalej a prečo tam také rôzne udalosti a Vtedy, keď som si povedala, že ako keby som urobila ten ústup, ten krok dozadu, že dobre vzdávam sa a vlastne nejdem to riešiť, že že som spokojná s tým životom taký, aký je a vlastne nechcem ako keby nič viac. Teraz mi napadla tá pieseň od Hany Hegerovej, že život je môj, co mi dáš, (laughs) nic nechci. Tak vtedy to presne ako keby že do minúty toho rozhodnutia, že to bol ten deň, My prišiel mail. Ten deň. Áno, úplne, že to bolo neskutočné ničo, že dobrý deň pani, ešte tej som Mala Sajenková, že dobrý deň pani Sajenková, že tak my sme sa rozhodli, alebo slečna, my sme sa rozhodli, že teda by sme mm, urobili pesničku na váš text, precítam, lebo sa nám veľmi páči a že ak s tým stále teda, súhlasíte a do večera by sme vám poslali, ako by to teda mohlo vyzerať. A ja som tam skákala ako taký gunkáč po kuchyni, vieš?
1: Ja, ja vám vždy umriem, keď ja to Ja som
0: vyzerala ako, že ako, ako blázon, ktorý sa práve zbláznil. Nechápali okolo mňa moji rodiny príslušníci, že čo sa so mnou stalo, ale sú zvyknutí <laughs> na tieto moje prejavy. A do večera teda mi prišla aj pieseň, tam. Ja som bola... Nevedela som, že proste vôbec som to nechápala, že ako to je možné. A chcem povedať, že neskôr, keď najprv, keď sme sa teda s Máriou stretli, lebo som bola na tlačovke, ktorá bola práve o tom albume 2017, kde tá piese je, tak my sme sa uvideli, a toto to, to, to sú naozaj také veci, že to, to ani nikto by mi neuveril, ale my sme normálne, že plakať sa nám chcelo, že my keď sme sa videli, že naozaj ako poznané duše, alebo neviem to nazvať proste takým normálnym svetským spôsobom, Tešili sme sa jedna z druhej, tam proste padali slova, je aká si krásne, bože to je úžasné. Vlastne, bolo, to bolo asi hodinu išlo tento program. To bolo pr- prvé
1: vaše stretnutie, Áno.
0: No? <laughs> toto, bolo, toto bolo... Teda hodinu. druhé
1: v podstate, lebo to prvé bolo To prvé bolo len rokov, mailové, ale...
0: ale... No áno, áno. Tak, tak, to bolo také... A ona si to nepamätala, že sme sa stretli, toto sa mi potom... Často jej to hovorím, že my sa, sa videli, že to je naozaj také neuveriteľné. A... Oni mi potom povedali, po čase, keď, keď boli u nás, tak sme sa rozprávali s Maroškom Zimáželom, že Soni, že a to je neuveriteľné, že naozaj, že on nezvykne, že akože strašne veľa majú tých mailov, hej, a proste naozaj je to také, že nereagujú, nemôžu reagovať ani na všetko, však to poznáme, že ani my niekedy nestíhame odpísať na správy ľuďom, ktorých poznámenie no. ešte neznámi že ten mail od začiatku, že ho tak zaujal, že akože už jemu sa to páčilo vtedy. Mm-hmm. Ale potom sme sa rozprávali s Máriou o tom procese a ona povedala, že najprv teda, že si hovorila, že nie. A že potom na ňu nejako vyskočil ten text piesne Dieš v takom období, kedy to presne potrebovala čítať tie slova, že ako keby náhodou, že ona otvorila počítať, čo tam to bolo. A že ju to tak pozdvihlo a rozhodla sa, že... Áno, že ideme do toho, že toto chcem mať na svojom albume, Že to vystihuje to obdobie toho roku 2017, ktorý ona prežívala. Čiže
1: vlastne ten pracovný vzťah áno. sa premostil do toho takého veľmi osobného, kamarádského. Áno. A ste doteraz v kontakte, teda, ak dobre viem.
0: Ahoj Sonička, tu je Mária Čírová. Pozdravujem ťa aspoň takto na ďalku. Raz si mi to jednej skladby napísala Preci tam do sveta, v ktorom môžem všetko. Stačí iba veriť znameniam. A ja sa úprimne teším, že aj vďaka tebe tým znameniam, o čo si viac verím a vnímam ich. Je to nádhera. <laughs> Ďakujem ti, pozdravujem ťa a prajem ti ešte veľa úžasných a krásnych chvíľ. Veľa čistej lásky. Nech je v tvojom živote, Sonička. Obývam ťa. Odnes Od ma zlý tam kde mám byť.
1: Tak ešte chvíľu pri tej umeleckej tvorbe zostaneme. Ty teda máš aj vlastnú skladbu, ku ktorej si si vymyslela teda text a ju naspievala. Je to teda skladba Musím sa nájsť. Ja ju mám veľmi rada a teda ja z nej vypichnem iba Verím, nájdem sa. Spievala si ju napríklad na ľučeneckom hodovaní pred tromi rokmi Uh, moja otázka, našla si sa?
0: <laughs> to som ma minulé aj minulý. môj syn spýtala, no, do... lebo <laughs> mama, sestrnita to počúvala, ktorú to veľmi oslovilo. Je to zaujímavé, že naozaj najmä deti oslovuje táto moja pieseň. Dokonca som dostala také iné ešte umelecké meno. Uh, maminkiny známi, uh, ich cerka to počúva celou cestu, keď idú k Svokrovcom na vílo teda k starým rodičom a nazvala ma, že Sarinková. <laughs> Takže keď sme sa stretli v škole raz, tak Malička hovorila svojim maminke, že mami, pozri to je tá Sarinková. <laughs> Bolo také krásne, že som už aj slávna vlastne, hej, v našom meste niekedy. Ale toto sa ma spýtal môj syn presne, že či som sa našla. On to si te tak zo sran vymyslel, ale ja som na tým rozmýšľala a rozmýšľal som aj nad tým, že prečo vlastne uh, som sa nevedela nájsť a uchopiť a prišla som na to, že je to asi skrze tých mojich tisíc podôb a skrze tú všestrannosť a tie rôzne oblasti záujmov, ktoré mám. A že tam bol taký ten strach asi z toho, že ma ľudia neuchopia a nepochopia o všetkých týchto mojich rozmeroch a že teda potrebujem mať nejakú konkrétnu vizáž, nejakú podobu, nejakú identitu, ktorú budem prezentovať svetu. Ale už som to opustila. <lávodil> Takže pre mňa tento príbeh je áno, ukončený tým, že som sa našla. Našla som sa vo veľmi veľa veciach, v činnostiach a podobách. A podobách, áno. A prijala, môžem a prijala som to, že som proste taká, že sa asi do nejakej škatule nikdy nezmestím a že, že to bude samo takto a ostatní to musia hold vydržať.
1: <lávodil> Ako dlho to trvalo, teda tá cesta hľadania,
0: unhádenia sa? Mm-hmm. No ja si myslím, že... Uh, Zajímavé je to, že keď som už bola malým dieťaťom, tak som presne asi vedela, že čo budem robiť, lebo tieto všetky činnosti som robila. Ja som sa doma nahrávala na diktafón, ja som spievala raz, to skončilo aj tragicky, lebo som sa zapichla pravítko do, do horného podnebia, lebo som z gaúča skákala s mikrofónom. <laughs> Takže tam sú také všetké zajímavé príhody a um, v podstate som už už, ako mal, už som aj zapisovala, vlastne som písala ľuďom, že byť šťastný a takéto veci. Sice vtedy neexistoval Facebook, ano. že by som to niekde zdieľala, ale mami nie som to čítala, ona bola taký vďačný môj posluchač, a stále je. A potom vlastne prišlo takéto obdobie toho stratenia sa, takto by som to definovala, že bolo tam to, že viem úplne kto uhum. som a čo chcem robiť. Ale potom tá spoločnosť te nejako presvedčí časom a to školstvo hlavne a tak ďalej, že vlastne to není dobré, že ty potrebuješ mať nejaký iný rozmer, alebo teda musíš byť nejaká a musíš byť takáto. A tak som sa strátila a veľmi dlho som sa hľadala a mám pocit, že možno dva roky alebo tento rok tak intenzívne, že naozaj som sa našla a naozaj som sa prijala v tom, v tom svojom multi.
1: Áno, v tej rôznorodosti
0: a že sa z toho dokonca teším a užívam si to. Uh-huh.
1: A, takže v úvode si spomínala, teda, že, že jedna, tá, jedna tá oblasť je tá umelecká. A. A, poďme teda rozobrať trošku tie ďalšie dve. Čiže ťa zaujíma rozvoj nášho mesta, život v našom ano. meste, aby sa ľudia mali dobré. Ako, ako teda, e, registrujem ťa teda v tom coworkingovom centre, vytvorili uh-huh. si tam e, priestor, ano, doslova. <laughs> doslova priestor, e, ako, ako sa tam teda ty angažuješ, aká je tvoja úloha?
0: To je tiež také zaujímavé súvisíto s tým nenájdením, že vlastne my sme to začali so Janet Horstman spolu vymýšľať celé a pripravovať. A samozrejme v tomto procese bolo viac báb v pôvodne, ale nakoniec sme ostali ako keby my také dve skálne, ktoré to niekam dotiahli v zmysle, na, v, teda v zmysle tohto coworkingu. A potom sa tam samozrejme pridružilo viac takých šikovných ľudí, ktorí uh, potom žánet pomáhali to ďalej rozvíjať a ťahať. A vzniklo to, čo teraz vidíme ako ten coworking priestor. Je to naozaj úžasné miesto a veľmi reprezentatívne. Ja sa veľmi teším, že od septembra si tam opäť sadnem a už teda so svojim projektom. A um, že tam budeme mať taký ten svoj priestor <laughs> na tvorbu. Ale um, tam tiež, ako som spomínal, že to súvislo s tým nenádeň. sa s tou mojou nedôverou v seba, že som vlastne, že od začiatku to videla, že ako budeme riešiť tie rôzne projekty a rozvíjať ten región a ja som sa tak nejako stále sťahovala, dištancovala a mal som pocit, že to už je veľa, že proste nechcem tak rýchlo expandovať, že ešte nie je môj čas, lebo stále som tam cítila hlavne to materstvo napríklad, že sa potrebujem venovať Adamkovi, že vlastne nemôžem sa natiahnuť do takýchto veľkých projektov nejakých, ktoré mi zoberú ten čas na tú rodinu, lebo som cítila, že tam som potrebná. A je to asi také prirodzené, že tá matka má v tele tie hodiny svoje a cíti to, lebo moje dieťa bude mať tento rok 14 rokov a to je presne ten čas, kedy vlastne ho púšťame. Tak trošku, (laughs) lebo samozrejme ešte ten mama hotel bude niekoľko rokov fungovať, ale v tom zmysle takom, že sa stáva mladým mužom a že vlastne už nie je tá mama natoľko potrebná, ako bola do posiaľ, aj keď samozrejme má svoje úlohy. A tak... M- je to o tom tajmingu životnom si myslím. Takže vlastne aj, aj to nádenie sa, aj ten timing, že teraz je ten čas na to realizovať sa plne a zapájať sa do tých projektov. A práve teraz začíname naozaj také úžasné a veľmi nápadité mm, veci, čo sa týka mláde- mládeže našej, ale aj regionálnych predajcov, že vlastne máme také konkrétne nejaké projekty rozrobené, kde sa chceme venovať tomu, aby sme prepájali tieto komunity a mm, skrášovať toto mesto, pozvyhovať jeho úroveň, lebo len cez ľudí sa to dá cez ten potenciál, ktorý je v tých ľuďoch, že, že to niekto v nich uvidí a dá im tú príležitosť a hlavne, že im pomôže a podporiť na tom začiatku, lebo všetci vieme, že to je na začiatku veľmi ťažké a že len keď sa tu doma budeme podporovať jeden druhého a naozaj, že to neostane pri tom, ako veľakrát, že milo som to čítala niekde na Facebooku, že Všetky ženy sú super kamošky a podporia ťa, že keď začneš trikovať napríklad, tak ti chvália, že to je super, mala by si to predávať, hej, mala by si sa tomu venovať profesionálne. A keď s tým začneš, tak uh, ti, si to už nikto nekúpi od tepa, hej, alebo vlastne možno sa ti aj neozvú, už, lebo <laughs> zrazu majú pocit, že ty si niekde nad a už vlastne ich nepotrebuješ, ale práve vtedy, keď človek takto nejak um, Ide s kožou na trh a začne robiť niečo, začne si veriť a začne sa niečomu venovať. Práve vtedy potrebuje najviac tej podpory, lebo vlastne to je ako s tým dieťaťom, že tam dávame tú energiu do toho projektu a živíme ten projekt s tým a len tak môže rásť. A on potom bude rástať sám, ako to 14-ročné dieťa, len v tom úvode potrebuje veľmi veľa tej životnej síly, tak...
1: Kým sme si sadli do týchto kresiel, tak sme s... mali tu takú prehliadku priestorov a rozhovor. A ty si niekoľkokrát povedala, že mám ďalší nápad, mám ďalší a. nápad. A teda s nápadmi zre, zrejme ich hrliš, teda neskutočne veľa a často. A s nápadmi vlastne súvisí aj tvoj posledný projekt. Skús nám ho predstaviť.
0: Nazvala som ho že nápadovňa. Tak sa teda volá aj firma a tak sa bude volať aj miesto, kde sa budeme stretávať s ľuďmi, ktorí... Či už potrebujú nápad, alebo potrebujú na tom svojom nápade pracovať a realizovať ho, pretože k tomu A je vždy aj tom B, že každý potrebujeme naozaj niečo iné, iný druh podpory. A práve o tú podporu asi vlastne ide v tej nápadovni najviac. Keď si sa tak uvedomujem, že tá esencia toho môjho biznisu je v tom, aby som pomáhala ľuďom pozdvihnúť ich podnikanie na takú novú úroveň, do takej no, novej dimenzie akoby. Pretože veľmi veľa ľudí začína chápať, že je to nie len teda o tých tovaroch a službách, ale je to o tom hlavne akú energiu. Teda my poskytujeme, aké významy dávame tým ľuďom. Že väčšina tých spotrebiteľov vlastne si nekupuje náš produkt, ale nejaký pocit, ktorý za tým vidí. Napríklad pocit šťastia, spokojnosti, hej, to, že neviem, bude mať um, harmonický domov, alebo bude skvelé vyzerať, bude krásny, že vlastne kupujeme si tú identitu vždy. To je ten podprhový marketing. A ja to chcem viesť takým tým štýlom, že uh, nie len, aby to bol nejaký klam, lebo vieme, že reklama je vlastne opakovanie klamu, <laughs> ale že aby to bolo také autentické a skutočné, aby ľudia cez rozvinutie a rozkvet toho svojho plného potenciálu, uh, v ktorom vlastne tkvie tá bezkonkurenčnosť, lebo keď ten človek je najlepší naozaj v tom, čo je jeho darom, tak nikto mu nemôže konkurovať, pretože už nikto to nenapodobní takže vlastne dokáže naozaj ľuďom prinášať tú pridanú hodnotu a tie pocity, ktoré za tým hľadajú. Skús to rozmeniť na drobné,
1: Ja teraz mám nejaký nápad, ale ja neviem, neviem, kde ho zrealizovať, neviem ako neviem kde zohnať peniaze možno, a prípadne si neverím, že by to mohlo fungovať. Ano. Čiže toto je to miesto, kam by som mala ísť.
0: Áno, tak poviem, ako bude teda fungovať táto agentúra. Je to o tom, že k nám môžu prísť rôzni ľudia, nielen teda ľudia, ktorí majú už nejakú tú svoju víziu a chcú ju zrealizovať a chcú pomôcť mm-hmm. s tou realizáciou, ale aj ľudia, ktorí treba sú investori a nemajú momentálne nejakú víziu a nejaký projekt, do ktorého by mohli túto investíciu svoju vložiť a niečo nové začať, takže vlastne môžu si prísť pre ten svoj nápad, s tým, že samozrejme to musí byť ten nápad na mieru, že to je niečo, s čím ten človek rezonuje súzne a chcel by to naozaj robiť a rozvíjať. Potom sú tam ľudia, ktorí napríklad teraz sa hľadajú, pretože je tu obdobie, kedy tá pandemická situácia veľa takých tých aj skvelých projektov alebo tých starých štruktúr zrušila alebo obmedzila ich funkčnosť. Takže veľmi veľa takých tých biznisov, ktoré boli predtým fungujúce a prosperujúce skrachlo alebo teda sa udržiava len na tou vodou a potrebujú vymyslieť niečo, čo by im to pomohlo buď zachrániť alebo sa teda úplne preorientovať na niečo iné a začať podnikať v takom odvetvi, ktoré im bude prinášať získosť, aj keď bude teda napríklad lockdown. Aby v podstate to je to nové hľadanie smeru a to teraz musíme robiť všetci, čiže tá klientela tam je naozaj veľká. Tie
1: inovácie. Tie inovácie,
0: ja. áno. Vymyslieť to tak, aby to šlo vždy. V inovatívnom
1: centre. tak Áno.
0: To je skvelé, ja to milujem, tieto prepojenia a potom vlastne je tam tá ďalšia rovina, že aj to ukončovanie tých biznisov, že ako správne to ukončiť, lebo samozrejme máme veľmi veľa externých spolupracovníkov, čo sa týka oblasti práva, ekonomiky a tak ďalej, čiže naozaj od takých tých najzákladnejších vecí, ktoré ten podnikateľ potrebuje a tých informácií, čo sa týka naozaj tých zákonov a všetkých tých nariadení a náležitostí, ako si to vybaviť. Až po tie kreatívne, marketingové, potom nejaké tvorbu nejakých eventov, moderovanie, vymýšľanie toho, ako môže vyzerať jeho tričko, nálepka, produkt, čokoľvek. Takže toto všetko by mal nájsť na jednom mieste. To je vlastne pointa tej celej nápadovne, že Um, nebude musieť ten človek vyvolávať 25 ľuďom a hľadať kto je naozaj dobrý v tom fachu, lebo my ich zoženieme, my to zastrešíme a um, on sa na nás môže spoľahnúť. A nemusí to naháňať nejako termínovo, alebo um, vlastne môže si napríklad aj ocítiť tých svojich, ten svoj tým, pretože zvoláme nejakú poradu, kde si sadneme s tými najlepšími marketérmi hej, a on si vyberie toho svojho. že. V podstate sme taká aj sprostredkovateľská služba v tomto.
1: Ty už máš vlastne na tú nápadovňu pripravené už aj promovideo. Ja som Á, ho videla, tis... je nádherné, ale tak poďme si ho pozrieť spolu.
0: Ahojte, moje meno je Sonja Doroková a som vizionárka. Rada by som vás teraz pozvala na prehliadku do mojej továrne na nápady. Pretože si myslím, že každý dobrý nápad má potenciál zmeniť svet. V našej nápadovni pomáhame podnikateľom pozdvihnúť ich biznis na novú úroveň. Pretože si uvedomujeme, že zákazníkom nejde iba o tovary a služby, ale ide im hlavne o emóciu a o skvelé nápady a vízie, ktoré dostávajú prostredníctvom ľudí, ktorí sú pre svoju prácu zapálení. Uvedomila som si, že celý svet môže byť našim tímom a môžeme spolupracovať naozaj s mnohými šikovnými ľuďmi, ktorí môžu poskytovať to najlepšie zo seba a tak tvoriť to najlepšie pre ostatných. Mojou hlavnou domenou sú slova, ale ak je pre vás lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, tak určite oslovte našu Lauru, pretože je dvornou grafičkou nápadovne, ale je pripravená podielať sa aj na vašich nápadoch a samotňovať ich do kreslenej podoby pomocou svojho vynikajúceho intuitívneho grafického talentu. Uvedomujeme si, že pre väčšinu podnikateľov je obrovským strašiakom hlavne agenda spojená s byrokraciou, administratívou a siahodlhým vyčkávaním na úradoch. A práve preto tu máme našu katku, ktorá vám pomôže, vybaví, vyrieši, zavolá, prezistí a samozrejme sa môže u vás ocitnúť aj ako hodinová asistentka. Každý nápad za milión vám môže priniesť skutočný milión od vašich zákazníkov. Je to ale jeden malý háčik. Najprv ho musíte zrealizovať. A preto sme tu pre vás nielen na to, aby sme vám vymysleli skvelý a prevratný nápad, ale tiež preto, aby sme vám pomohli s jeho realizáciou, aby sa vaše sny stali skutočnosťou.
1: Ešte by ma zaujímalo, kedy tento projekt spúšťate, kedy reálne už bude fungovať.
0: Teraz ešte ošetrujem aj ja také tie byrokratické náležitosti k tomu, ale od septembra my si sadneme do toho coworkingu priestor presne a tam začneme tú našu kariéru s dvoma koleginkami, veľmi šikovnou grafičkou mladou, Laurou Krchniakovou, ktorá ten, ten grafický dizajn vie robiť takým pre mňa úplne blistým spôsobom, takým intuitívnym. A že si naozaj vie nácíti to, čo ten človek potrebuje. A venuje sa hlavne grafikám týkajúcim sa nápadovne. A potom tam bude vlastne Katka Kristýnová, ktorá bude aj takouto asistentkou, ktorú si môžu požičať podnikatelia, mm-hmm. hodinovou asistentkou, pretože vnímame to, že naozaj veľmi veľa podnikateľov má problém, čo sa týka čakania na úradoch, vybavovania týchto všetkých administratívnych vecí a riešenia nejakých komplikovaných problémov, ale aj telefonovania. Proste tam je veľmi veľa tých vecí, ktoré, ktoré vieme zastrešiť takýmto spôsobom a pomôcť im. A hlavne ten človek si nemusí potom platiť napríklad tie odvody za toho za stáleho zamestnanca, ale naozaj platí na tú faktúru, na tie úkony, ktoré pre ňoho tá sekretárka vykoná. Takže aj takúto službu chceme poskytovať a samozrejme, že to také takéto kúzelné, že vyriešime všetko za vás, <laughs> že, že v podstate nie je problém, ktorý by sme spoločne nedokázali vyriešiť. Veľmi sa teším na to, keď nás tam niekto príde navštíviť a keď sa príde opýtať, lebo mm, som otvorená tomu a aj som to tak nejako... Definovala aj v rámci našej stránke, ktorá sa práve pripravuje, že tá prvá konzultácia je bezplatná práve preto, aby ten človek mohol zistiť, že či je to to, čo potrebuje, či mu to my vieme poskytnúť, či sa mu to páči, či je vôbec stotožnený s tou našou filozofiou a uh, možno si tak pomôcť aj upratať niektoré veci a, a tak sa trošku nájsť mm-hmm. u nás. Je niečo, čo by si chcela povedať našim divákom? Keď sa táto relácia volá, že vykrik z regiónu, tak ja by som tiež to chcela zakričať, že, aby ste si verili, aby ste sa nebáli toho svojho potenciálu, aby ste sa za ním neskrývali. aby, ak sa neviete náhodou nájsť, aby ste sa nebali osloviť tých správnych ľudí, ktorí vám v tom pomôžu, napríklad aj nás, alebo teda mňa, aby, aby ste sa spájali, s inými, pretože toto je doba, kedy sa naozaj musíme spojiť a ja mám taký slogan aj v rámci tej nápadovne vlastne, že spojme to najlepšie, čo je v nás, aby vzniklo to najlepšie pre nás. Takže ja verím, že naozaj každý človek na tomto svete má svoje miesto a že každý má ten svoj úžasný a jedinečný dar a ja budem veľmi rada vám pomáhať s odhaľovaním týchto darov, aby sme spoločne stvorili nielen krajší región, ale možno si dovolím, tak trúfalo, že aj krajší svet. Takže vás pozdravujem, držte sa v tejto dobe a verte, že naozaj to, čo príde, bude krásne, lebo to spoločne vytvoríme.
1: Ďakujeme veľmi pekne za krásne slova. Ja ti teda ďakujem Soni za návštevu, za veľmi cenné informácie, nápady. A ja som začala citátom a aj, aj, aj nim skončím. Tentokrát je to citát tvojho detka, ktorý sa mi veľmi páčil a to je, že nikdy som nebol, nikdy som nebol sám. Vždy som sa snažil stretnúť človeka. Ty si to potom, tuším, ďalej rozvinula do básne. Áno. Takže ja ti teda želám, alebo aj tvojmu týmu ľudí, aby si teda vždy teda stretla toho človeka a čo najviac. Ďakujem, Ďakujem stretla
0: teba. <laughs>
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem.